0: Cześć, witam Was bardzo serdecznie, a może nawet wypadałoby się ze względu na tematykę, którą ja tutaj podejmuję. Przywitać się, cześć, witajcie serdecznie w podcaście pod tytułem Co jest nie tak z polską fantastyką? No ja się pytam, Ciebie drogi słuchaczu, co jest nie tak? Bo jeżeli jesteś na tym podcaście, a nie czytasz fantastyki, no to może mi odpowiesz na pytanie, dlaczego nie czytasz? I ja tutaj... Przygotuję dla ciebie kilka odpowiedzi, które być może pokryją się z twoim podejściem do fantastyki. Nie dam ci jednoznacznej odpowiedzi, bo to jest tak jak z porażkami reprezentacji Polski w piłce nożnej na dużych imprezach. Na to składa się wiele czynników, więc ja o tych czynnikach, o moich subiektywnych obserwacjach, jakimś researchu, który dokonałem, moim zasiedzeniu się trochę w branży, gdzie coś tam posłyszałem, powiem co w mojej opinii jest nie tak z polską fantastyką i dlaczego jesteśmy trochę takim niechcianym dzieckiem na rynku książek ja mogę mać hasło hasło koń jakie hasło? okoń Pewnie tradycyjnie jesteście ciekawi, co ja tam ostatnio ciekawego sobie podczytałem, czy posłuchałem, z jaką to literaturą obcowałem. Może to z kategorii trochę guilty pleasure, bo padnie na nazwisko Bruce, ale to dobrze w kontekście akurat tego odcinka, bo nie ma się to tutaj wstydzić, ani zarzekać, ani udawać, że ja coś słucham, sprawdzam. No też trochę taka moja praca, ale może trochę próbuję znaleźć w tym przyjemności. Jeszcze do końca nie wiem, bo słucham sobie słuchowiska Projekt Rize związanego z książką najnowszą Remigiusza Ambroza, która jest chyba trochę odcinaniem kuponów jeszcze od pandemii. Ktoś widziałem, zostawił taki komentarz, taką opinię, no, lubimy czytać, daję 2 na 10 czy 4 na 10, bo tutaj wszystko zostało zerżnięte z The Dark. Ja na razie nie wiem, bo podsłuchuję jeżdżąc sobie na siłownię, a że mam dość blisko, no to nie wysłuchałem więcej jak godzinę. Historia sama w sobie, no jak jedna z wielu historii. Trochę połączenie Metra Głuchowskiego, co dalej? Nie wiem, trochę gdzieś tam nazistów w tle. Trochę tam Remigiusz sobie ofolgował z połączeniem kilku motywów bardziej popularnych. Więc typowy Remigiusz ze wszystkim jest na bieżąco i chce to czytelnikowi w swoich książkach pokazać. Samo słuchowisko zaczyna się od momentu, w którym bohaterowie oglądają jakąś, nie wiem, jaskinie, jakieś podziemia. Gdzieś jest jakaś rozmowa, trochę właśnie w kontekście historycznym, i tam nagle wielkie łupnięcie, wszystko się zwala i to miejsce, które rzekomo miało być wielkim schronem, no to się okaże, czy ono jest w praktyce tym wielkim schronem, bo na zewnątrz nie wiadomo, co się wydarzyło, że się wszystko zawaliło, no i nasi bohaterowie budzą się, widzą wszędzie dookoła krew, plaki, mózgi na skałach porozzwalane, niewielu z nich przeżyło, no ale znajdują się jakoś w tych grupach, i zastanawiają się co tu zrobić dalej, żeby wyjść z tej opresji. A rzeczą z innej trochę kategorii, którą też sobie podsłuchuję, bo odkryłem, że w samochodzie jednak łatwiej skupić się jest na książkach z kategorii poradnikowych. Ja sobie obiecałem, że w tym roku będę więcej słuchał takiej literatury bardziej filozoficznej, bardziej właśnie poradnikowej, żeby szukać właśnie odpowiedzi na nurtujące mnie pytania w tychże książkach, a inne książki traktować może bardziej rozrywkowo, żebym bardziej się z nich cieszył, a nie oczekiwał od nich, że właśnie dadzą mi jakąś filozoficzną wiedzę, czy będą mnie skłaniały do refleksji, bo nie zawsze tym literatura, ta, o którą sięgamy w wolnym czasie, powinna właśnie być, bo dzisiaj też o tym będzie dużo gadane, o przyjemności płynącej z czytania przede wszystkim, i wybrałem sobie kilka takich książek, jak sobie zjednywać przyjaciół, jak się mniej zamartwiać. No i słucham sobie w samochodzie, powiem wam szczerze, że jak się mniej zamartwiać, słuchane w samochodzie. Świetna rzecz, szczególnie jak się jeździ po Warszawie, szczególnie między godziną 15 a 18. A z książek, tak zwanych na miejscu, bo te wcześniejsze były na wynos, to przeczytałem sobie, do mnie dotarły świeże, pachnące egzemplarze. Już pewnie takie świeże i pachnące za jakiś czas nie będą, ponieważ mam zamiar porozrzucać ich trochę po Warszawie, więc zachęcam Was, żebyście wpadli do mnie na Instagrama, obserwowali mnie, bo w przyszłym tygodniu będę taką akcję robił i ja tę książkę oczywiście przedpremierowo też zrecenzuję, żeby Wam powiedzieć o co chodzi, czy warto w ogóle gdzieś tam się zapuszczać po Warszawie, najprawdopodobniej w okolicy centrum, bo jest to książka Bartka Szczygiela, to już mogę powiedzieć, nazywa się Dolina Cieni. Jest to już kolejna książka tego autora, po którą ja sięgnąłem, więc nie chcę powiedzieć, że jestem już jakimś specem, ale mogę wam dać bardziej przejrzysty obraz na przestrzeni kilku napisanych przez niego książek, czego możecie się spodziewać, czy jest to jedna z lepszych książek, czy poziom jest podtrzymany? czy może coś się zmieniło w konstrukcji świata, w budowie bohaterów. Zauważyłem dużo konsekwencji w działaniu Bartka Szczygielskiego i chyba wydaje się, że jest miłośnikiem puzli albo wielowarstwowych tortów, bo to w jaki sposób konstruuje zagadkę całą, no przypomina porozrzucane puzle, które razem z czytelnikiem będzie składał i dużo jest bohaterów, dużo jest akcji, dużo jest zawiłych wątków obyczajowych, w których Wszyscy są gdzieś tam zaplątani, każdy coś tam ma na sumieniu, każdy z kimś miał jakąś relację. Jeżeli lubicie ten rodzaj kryminałów, to myślę, że po książkach Bartka Szczygielskiego będziecie bardzo usytasy. Ciebie małe hasło? Hasło okoń! Jakie hasło? Okoń! No i przechodząc do głównego punktu naszego odcinka: punktu, dla którego być może tutaj właśnie się znaleźliście bo czytacie czy fantastykę, jesteście ciekawi jaką diagnozę doktor Okoń tutaj postawi lub też nie czytacie i chcecie skonfrontować się z moją opinią. Otóż ci, co nie czytacie, przypuszczam, że wiem dlaczego nie czytacie, bo są po prostu osoby, które robią, krecią robotę w fantastyce od wielu, wielu lat i mówiąc od wielu, wielu lat, jak daleko chciałbym sięgnąć, no nie sięgnę lat 80. -tych, 90. momentów, w którym cały fandom się kształtował yy, i takie nazwiska jak Zajdel, później Ziemkiewicz później Grzędowicz z czasopismem później Fabryka Słów w latach 2000, która wyciągnęła z szafy wszystkie dzieła pisarzom takim jak Filipiuk i powiedziała my was teraz wydamy, rynek się zaczął zmieniać, rynek zaczął się rozrastać zaczęło się dziać w polskiej fantastyce, oto mamy rok 2020. Drugi, bo myśląc o 2020, wpada mi w myśl taka bardzo, ale to bardzo symboliczna wypowiedź. Wykrzesuje z siebie entuzjazm na widok tego fantasy. Ty się no. cofasz w rozwoju do jakiś regres? Czy I, ja się masz cofam. kłopoty z dojrzałością? I ten oto fragment ja wielokrotnie cytowałem, bo uważam, że można go wykorzystywać na wiele sposobów. To pani Agata Pasyn, która w jednym z programów pod tytułem Księgarnia, bardzo prestiżowym powiedziałbym programie, mainstreamowym programie, programie, w którym namaszczało się wiele gwiazd książkowych, kierowało się czytelników na odpowiednie tory, żeby sięgali po właściwą, najwłaściwszą literaturę. Można powiedzieć, że tacy arbitrzy tego, co w książkach dobre i tego, co złe. Otóż gościem w tym programie, oczywiście co zostało podkreślone, że na tyle, naście, dziesiąt czy nawet może set programów, no chociaż chyba aż tyle nie, pojawił się w końcu ktoś z fantastyki. Niesłychana rzecz. Pani, oczywiście pasent, postanowiła zrobić odpowiedni ku temu wstęp, jak bardzo wzgardza owym gatunkiem. Problem tutaj jest tego rodzaju, że to nie jest tylko opinia o fantastyce Pani Passent. Pani Passent jest tutaj symbolem tej te słowa. Bardzo duża część osób, które są sceptycznie nastawione do fantastyki, operują wciąż pewnymi stereotypami, które ja życzyłbym sobie, żeby już dawno wyginęły jak dinozaury i osoby takie jak Pani Passent, które mają głos w mainstreamie, mogłyby przyczynić się do tego, żeby te dinozaury już wyginęły, to Pani pasent wyciąga trupy z szafy i wskrzesza i nadaje moc tym stereotypom, żeby one sobie trwały. I tę całą rozmowę trafnie podsumował Marcin Zwierzchowski, który napisał, że wyglądało to jak spotkanie człowieka z kosmitą. Pisarz wypytywany był o fantastykę i środowisko fantastyczne, z dociekliwością przedstawiciela ludzkiej cywilizacji, który natknął się na przybysza z Marsa i chciał się dowiedzieć, jak wygląda życie na innej planecie. No i to jest właśnie jeden z pierwszych problemów, który z którym nie jest w stanie sobie poradzić fantastyka, no bo no słuchajcie, żeby poradzić sobie z mainstreamem, czyli przebić mainstream no to ja na przykład, jakbym chciał te stereotypy pogrzebać no to ja próbuję to robić, ale ja docieram do średnio 25 tysięcy subskrybentów na YouTubie. Jest to jakiś pole rażenia, ale ja nie przebiję telewizji głównego nurtu. Ja też nie będę walczył z innymi osobami w internecie, które wciąż te stereotypy powielają, bo ja pragnę zauważyć, a mówiłem o tym wielokrotnie, że i ja padałem ofiarą dyskryminacji, jeżeli mogę tak powiedzieć, względem tego, co czytam. I my, czytelnicy, zamiast mnożyć czytelników, których jest mało, to my dzielimy się, robimy podziały, szufladkujemy nawzajem siebie względem tego, jaką literaturę czytamy. Jest ciężko walczyć z tym, z tym, co się już utarło od jakiegoś czasu i nawet internet, który powinien temu sprzyjać, on temu nie sprzyja. I ja nie zwalałbym tutaj tego na toksyczność fandomu, o którym wielokrotnie się Różni ludzie wypowiadali, generalnie środowisko, które jest fundamentem fantastyki, które można powiedzieć, że namaszcza też trochę i mówi ta fantastyka jest fantastyką według nas dobrej jakości i my będziemy ją promować, chociażby pisząc o niej w pozytywny sposób, że to jest jakiś wzorzec do naśladowania. I te wszystkie mity związane z tym, ile to tam karier nie zostało pogrzebanych w fandomie, co jest trochę, no poniekąd może prawdą, ale z drugiej strony, no, jeżeli ktoś nie ma warsztatu, nie ma przekonującej historii, to nie ma co się dziwić, że się nie przebija, bo mówię tutaj o tych młodych pisarzach. Z jednej strony można powiedzieć, okej, okay, wydawnictwa głównego nurtu, takie jak chociażby Fabryka Słów stawiają na swoje sprawdzone konie w tym wyścigu. Grzędowicz, Pilipiuk, Ziemiański, Kosakowska, Magda Kozak może. Również, ale gdzie jest ten napływ świeżej krwi i dlaczego go nie ma? Jest, ale ta cała drużyna, można powiedzieć, że nie jest w jednej drużynie, tylko jest rozdrobniona na wiele plemion. I to jest kolejny problem z fantastyką. Jest mnóstwo niszowych wydawnictw. Ja o wielu wydawnictwach nawet fantastyki dowiaduję się dopiero po w jakimś czasie, że widzę na przykład listę wrzuconą, rezerwową do nagrody Zajdla i tam się znajduje 200 pozycji, z czego jest mnóstwo małych wydawców i to zaczyna przypominać trochę taką walkę małych plemion, gdzie każdy buduje swoje chatki, każdy ma swoje swoich wyznawców, najlepsi z nich cieszą się świetną opinią, ale to jest tak wąskie grono tajemniczonych, że ten niewielki zasięg też pozbawia ich możliwości osiągnięcia no, większego sukcesu. Przebicia się gdzieś, życia z pisania, żeby stali się takimi, wiecie, nie tylko pisarzami fantastyki, ale żeby krzewili jakoś tę popularność fantastyki, bo no, dzisiaj młodzi pisarze operują w mediach społecznościowych, więc jeżeli oni mówią o swojej twórczości, to automatycznie też promują gatunek, dla którego tworzą. Więc jeżeli Remigiusz Mróz ma zasięgi takie, jakie ma, to można powiedzieć, że wszyscy pisarze kryminałów mogą odcinać kupony od tego, co wypracował dla kryminału Mróz w tych latach. Tak tutaj, jeśli chodzi o fantastykę, to mamy taki problem, że Grzędowicza na Facebooku w social mediach brak. Ziemiański trochę bardziej, Filipiuka też sporadycznie widać, Komuda trochę też jest, ale oni generalnie zabierają w sprawach politycznych często to, nie wszyscy z nich, no i są to poglądy, z którymi się wielu ludzi właśnie z mainstreamu nie zgadza. Więc tutaj znowu mamy problem z przebiciem się do większego grona odbiorców, ponieważ sami gdzieś te wrota przed sobą zamykamy. Kryminał jest gatunkiem bardzo uniwersalnym, chociażby najbardziej popularny gatunek, czy powieści obyczajowe. Tutaj nie ma podziału na jakieś zainteresowania, tutaj każdy kto wejdzie, taki randomowy, standardowy czytelnik weźmie coś z tej półki i prawdopodobnie będzie zadowolony, ale żeby zapuścić się już na fantastykę no to ja już widzę tam koneserów, którzy chadzają po tych regałach. Nawet ostatnio przed świętami widziałem, podeszło trzech gości, mówią, no tam weź, ty kupmy tam ziomeczkowi naszemu jakąś książkę, co tam, coś z fantastykiem kupimy, nie no? Ty, ja słyszałem ten pan lodowego grodu, to no, na bank, na bank to będzie spoko. No i to jest rzeczywiście też symboliczne trochę, bo to pokazuje, co w internecie się przebija w ostatnich latach. Kolejny problem, dlaczego fantastyka jest w takim stanie, jakim jest. A mówię tu o stanie, no, pewnej stagnacji, mimo tego, że coś się pojawia nowego, to to nie jest taka rwąca rzeka, jak w kryminale chociażby. Ramy gatunkowe też coś narzucają. Zobaczcie, że Kryminał to jest taka książka, która jest takim czytadłem trochę jednorazowym. Dobrze się przy tym bawimy, odkładamy to i kurczę, żeby się drugi raz znowu zabawić, trzeba sięgnąć po coś nowego i fajnie, bo to nowe jest. Cały czas coś nowego jest. A w fantastyce jest tak, że pewna formuła się trochę wyczerpuje. Jeżeli przeczytamy w tym roku na przykład jakąś powieść fantazy wielostronicową z jakimś rozbudowanym światem, który wymaga przez nas sporego zaangażowania, żeby sobie to wszystko wyobrazić, nie sięgniemy po to, jeżeli nie jesteśmy naprawdę wielkimi, wielkimi fanami fantastyki nie sięgniemy po kolejną taką książkę już zaraz natychmiast. Mogę wam powiedzieć śmiało, że osoby, które czytają kryminały, czytają po 150 książek co najmniej w roku. Kryminałów i nie są w stanie się znudzić. A czytelnicy fantastyki, no sięgną po 40-50 maksymalnie książek i już się czują, że są lekko, może nawet zmęczeni formułą. To jest taki rodzaj literatury. No niestety, to nie są książki, które, które są jednorazowe. One zostają w większości z nami na dłużej. Widzicie, to jest bardzo istotny element, bo wyimaginowany świat to nie jest dla wszystkich coś atrakcyjnego, bo większość z nas dzisiaj Odnoszę takie wrażenie, patrząc też na różnego rodzaju statystyki, czy z Biblioteki Narodowej, tego co się czyta, patrząc gdzieś po forach, czy po komentarzach. Lubimy czytać dziś książki, które dotyczą aktualnych problemów. Książki bardziej współczesne, poradniki się bardzo przebiły dzisiaj i biografie, one są na równi ze sprzedażą jeśli chodzi o fantastykę. I nawet w tym miejscu podzielę się z Wami jeszcze jedną bardzo ciekawą teorią którą wysunęła moja narzeczona, bo niestety ma przerąbane ze mną, ponieważ ja ją zawsze ciągnę za język, żeby rozruszać się trochę przed tym podcastem, żeby zebrać jakąś też inną perspektywę i ona mi często tę inną, świeżą perspektywę daje jako osoby, która nie siedzi tak nałogowo w książkach, bo bardzo wybiórczo podchodzi do książek, ma swój specyficzny gust no i przede wszystkim ten gust jest z daleka od fantastyki. A powiem wam też dlaczego. Ponieważ Ola twierdzi, że ona w liceum czy w szkole kiedy była czytała pilnie lektury i naczytała się i Krzyżaków, i, i Potopu, i tego rodzaju książek, więc ona stwierdziła, że podobne klimaty czekają na nią w fantastyce. I ona nie jest za bardzo przekonana do tego, bo słyszy ciągle o bitwach, słyszy o hobicie, o Władcy Pierścieni i to jest dla niej klimat, który jej kompletnie nie rajcuje i nawet jej się kojarzy ze szkołą. Więc może coś w tej teorii rzeczywiście jest, że ci, którzy w szkole nie czytali lektur i nie przeżyli Sienkiewicza, to teraz chętnie sięgają do fantastyki, bo to jest opowiadanie poniekąd historii bitewnych, ale w bardziej przystępny sposób i ktoś, kto wcześniej nie miał kompletnie z takim rodzajem do czynienia, teraz może być usytasy. I odnoszę takie wrażenie, że fantastyka, ale naukowa ma się dzisiaj dobrze, lepiej ponieważ, no nie wiem w jakim stopniu nosi znamiona tej naukowości, której oczekiwałby taki sztywno stąpający po ziemi czytelnik nie będzie tam, wiecie Bójt na resorach, może pobawimy się w przewidywanie przyszłości, dostanę jakieś odpowiedzi na nurtujące mnie pytania, aczkolwiek nie mówię, że jest z czego bardzo, z czego wybierać, bo to jest i tak mimo wszystko sięganie do klasyków, no bo tak jak wcześniej powiedziałem, fantastyka to jest taki specyficzny gatunek, w którym jak już się coś raz przebije, to zaczyna tworzyć jakiś kanon. Nie ma kanonów w kryminale. Nie jestem w stanie wam powiedzieć, przeczytajcie w ciągu ostatnich 20 lat to, to, to i to jest Maastricht z kryminału, bo generalnie większość tych książek jest do siebie podobna i cokolwiek nie weźmiecie, będziecie może zadowoleni. Ale jeśli chodzi o fantastykę, to gdzie nie wejdziecie na grupę, to generalnie będą wam polecać książki cały czas z jakichś tam 10-15 wybranych. Jak nie ma roszady, no to ten gatunek na siebie nie zwraca aż tak uwagi. Aczkolwiek to nie jest wydaje mi się tak znacząca rzecz jak oczywiście to co się o fantastyce mówi. Że ludzie czytają, ale traktują to w kategoriach guilty pleasure, bo wiecie, nie wyjdą na takich mądrych i elokwentnych jak się przyznają, że czytają fantastykę. Wielu pisarzy, którzy zaczynali z fantastyką, odcinają się od niej, jakby to była nie wiadomo jaka plama na swetrze, której nie da się rzekomo zmyć. No bo niestety wszystko tutaj się rozchodzi o ten cholerny, nudziarski, boomerski mainstream, który promuje bułkę przez bibułkę. Ja to nazywam SKWD, czyli Syndrom Kijawy no dopiszcie sobie resztę sami. Ja też się często z tym spotykam, że przychodzi ktoś i nawet zacytuję ostatni komentarz. W książkach szukamy refleksji, spokoju, intymności, nie big bendowego przytupu. Błagam was, nuda to jest cholerna nuda. Nie promuje się w mojej opinii książek przez Wielką akademicką dyskusję, no nie tędy droga do czytelnika. Spróbujmy się doszukać czegoś w fantastyce również, bo uważam, że jeżeli ktoś jest dobrym czytelnikiem, wnikliwym czytelnikiem, to to szuka się tego, a pisarze czy pisarki współczesne fantastyki zawierają w swoich książkach problemy. I uważam, że nawet łatwiej i bardziej Dosadnie albo bardziej zrozumiale dla czytelnika jest opowiadać o trudnych rzeczach właśnie poprzez fantastykę, bo to nie jest takie nadęte, naburmuszone, to nie ocieka jakimś patosem. Co ja mogę tutaj dużo gadać? Jak w dyskursie jeszcze siłę przebicia mają dyletanci, którzy dyskredytują wszystko to, co mainstreamem nie jest, bo kultura wysoka. I tu z kolei mogę zaatysować Pawła Majkę, który napisał, że na fantastyce ciąży klątwa przekonania krytyków i czytelników, że to literatura niepoważna, niewarta uwagi, bzdurna, bo o rzeczach zmyślonych i czytanie jej czyni człowieka gorszym. No i to jest nic innego jak właśnie te stereotypy, o których wcześniej powiedziałem, a które jest tak ciężko odczarować, chciałoby się chyba wskrzesić i Gandalfa i jeszcze innych wszystkich wielkich i potężnych magów, żeby oni tu i teraz się zjawili i odczarowali, bo naprawdę my sobie już sami tutaj nie jesteśmy w stanie z tym poradzić. A przykłady z internetu? No chociażby ostatnio głośna seria filmów Dziady Polskiej Fantastyki, gdzie no niestety, ale buduje się obraz Polskiej Fantastyki na podstawie powieści sprzed 20 lat i puszcza się znowu w obieg, że polska fantastyka to stoi tylko na tych konserwatywnych nogach i nie ma nic poza nią. I znowu wracamy do punktu wyjścia. Mali wydawcy, rozdrobnienie, nie mogą się przebić, są dobrzy pisarze, ale dla wąskiego grona odbiorców o tych największych się mówi, a że oni zaliczają jakieś wpadki wizerunkowe, bo się wypowiadają w taki to ani inny sposób i kto się stanie coś na nich wyciągnąć, no to niestety to dalej żyje, dalej to trwa i te słowa Agaty Passent niosą się i są przez innych dalej niestety przekazywane. Zresztą nie ma dzisiaj już niby listy książek zakazanych, ale ale co tam, schajcujmy sobie takiego Harry Pottera. Ja wiem, że to to bardziej chodzi o odwołania jakieś satanistyczne, że rzekomo ktoś tam coś znalazł tym Harrym Potterze, no ale wciąż fantastyka ta zła. Ktoś może to sprowadzić do, do czegoś takiego, że akurat ten rodzaj literatury został spalony. No nie Orwell, nikt nie rzuci Orwella, nikt nie rzuci 451 stopni Fahrenheit'a. Chociaż obie te książki też można zaliczyć do fantastyki, ale no to już coś piękniejszego. To można cytować, odwoływać do rzeczywistości. A takiego Harry'ego Pottera? Szarodzieja? namiotle, Ludzie! Ja mam hasło. Jaki hasło, koń. Jakie hasło? Okoń. To są jednak jakieś tam moje subiektywne odczucia, ale spójrzmy też na fakty. A fakty, moi drodzy, są następujące. Jeśli chodzi o odbiorców literatury fantastycznej, 11% ogólnie, więc no to jest gdzieś tam w top, powiedzmy, 4-5, jeśli chodzi o o typy książek, które są czytane. I to są statystyki Biblioteki Narodowej. Możecie wejść na stronę Biblioteki Narodowej, sobie poczytać, porównać i zobaczyć. No i z tych statystyk związanych z fantastyką dla dorosłego czytelnika wynika, że dwa razy więcej aż takiej fantastyki czytają mężczyźni niż kobiety. Przedział wiekowy 25-39. To też nam kreuje pewien obraz, kim jest standardowy czytelnik fantastyki, więc automatycznie od tego czytelnika dobierane są pozycje wydawnicze. Dlatego jak wejdziecie do Empiku, spojrzycie na półkę z fantastyką, to już po okładkach widzicie co dominuje. Ja wiem, że to jest jakaś tam statystyka tylko i wyłącznie, że ona gdzieś tam mocno to wszystko uogólnia, ale mimo wszystko wydawca, który chce się dostosować do swojej grupy odbiorców, który ją bada no to chce, żeby ta jego grupa odbiorców była usytasy niestety, ale nazwisk kobiecych w polskiej fantastyce mamy zdecydowanie mniej niż męskich i te motywy i problemy ważne dla współczesnych kobiet i czytelniczek bo też żeby było jasne, mamy więcej czytelniczek niż czytelników więc one, czytelniczki, idą do literatury obyczajowej czy kryminału, ponieważ tam dostaną poruszanie tematów, które są im bliskie. No jeżeli chodzi o fantastykę, to mam tutaj jeszcze jeden problem, leżący poniekąd po stronie pisarzy, którzy no, mają swoje ego, jak wszyscy oczywiście pisarze, ale oni bardzo, ale to bardzo nie chcą chodzić utartymi ścieżkami w fantastyce, a to jest cholernie, cholernie trudne, bo tak jak w kryminale możemy w zasadzie iść tym samym schematem, tylko zmieniać bohaterów, zmieniać miejsce akcji i wciąż stworzymy jakąś lepszą literaturę niż, nie wiem, nasz konkurent, mimo, że będziemy korzystać z tych samych narzędzi, no to w fantastyce no jest trochę problem, bo cały czas czytelnicy porównują i pisarze bardzo się boją tego porównywania. Żeby nie być porównywanym czy do Tolkiena, czy do Grzędowicza, czy do Sapkowskiego. I jak ktoś stworzy zaraz cokolwiek, co nosi znamiona tego świata i mogłoby być naprawdę fajne, bo na przykład brakuje jeszcze więcej tej literatury słowiańskiej z tymi motywami, to cokolwiek nie wyjdzie w tych klimatach, już jest tak oglądane przez pryzmat tego, tego i tego. Tym bardziej, że Niektórzy z wydawców nie chcą się od tego odciąć, tylko wręcz napiszą na układ, że to jest nawiązanie do tego i tego, to jest dla fanów tego i tego. I to takim książkom robi jeszcze gorzej. Chciałem odgłębać hasło. Hasłokoń. Jakie hasło? Okoń. Jak z reprezentacją Polski. Nawarstwienie dużej ilości rzeczy, aczkolwiek to jak się mówi o fantastyce jest chyba tutaj kluczowe. Mainstream zrobił dużo złej roboty, dużo złej roboty, że stwierdził, że no są to książki dla osób, które mają nie wiem, problemy z dojrzałością, są to książki infantylne, są to książki, które nie niosą ze sobą żadnej wartości literackiej, nie skłaniają do refleksji, nie ma się tam w ogóle nad czym zastanawiać, to po prostu zwykłe czytadła, ale skoro Remigiusz Mróz jest również zwykłym czytadłem, to dlaczego nie możemy promować dzieł innych pisarzy fantastyki rozrywkowej? Dlaczego na przykład Gołkowski miałby nie być tak częstym gościem gdzieś tam w programach jak Mróz? czy Filipiuk? To też są ciekawi ludzie. No ale kryminał brzmi lepiej. Można z tego zrobić serial, można jakoś gdzieś to zareklamować, a pisarza fantastyki, no jakiegoś tam boomera, dyletanta, jeszcze oni tam wszyscy konserwatyści, na pewno prawicowcy, więc dajmy sobie z nimi spokój no i w taki sposób oto zostaliśmy troszeczkę odcięci i jesteśmy taką naszą wysepką w tej fantastyce. Nie mówię, że nam tutaj jest źle, czy fandomowi jest źle. No my sami musimy zadbać o porządek na naszym podwórku. Musimy wspierać i promować dobrych autorów, bo to też jest kolejny mały zarzut, który, akurat którego ja nie stosuję, ale rzekomo w fandomie podcina się skrzydła młodym i początkującym, ale to już trochę powiedziałem, że no ktoś musi się czuć mocny, żeby, żeby z czymś startować może życzyłbym sobie, żeby był bardziej bardziej przychylniejszym okiem żeby patrzono na pisarz żeby nie podcinano od razu tak skrzydeł żeby u nas się też więcej działo i życzyłbym sobie, żeby wydawcy też częściej współpracowali z pisarzami fantastyki dawali większe szanse. Słupki sprzedażowe też są istotne dla funkcjonowania firmy i z czysto biznesowego punktu widzenia, no niestety, ale trzeba stawiać na sprawdzone konie, jeżeli ma się dość niszowy biznes. Ja będę starał się odkłamywać ten obraz, bo wcale do końca nie jest tak, jak wam się może wydawać. Ci, którzy nie czytacie fantastyki, wpadnijcie do mnie na kanał, chociażby poznajcie tych pisarzy, poznajcie Andrzeja Pilipiłka ziemiańskiego poznajcie Grzędowicza, Maję Lidię Kosakowską, posłuchajcie co oni mówią o sobie, o pisaniu. Może trochę zmienicie zdanie jeśli chodzi o, o nich jako ludzi i jako gatunek, który reprezentują. Sperajcie, bo są naprawdę perełki w tym gatunku i życzyłbym sobie, żeby oni dostawali megafon, ci, którzy na to zasługują. Ja wierzę, że doczekacie swojego, że jak będziecie pracowici i cierpliwi, to, to za jakiś czas przyjdą wasze dni i, i fantastyka też będzie gatunkiem który nie będzie potrzebował tylko głośnego serialu, tak jak Wiedźmin Sapkowskiego, tylko przebiją się też inne rzeczy. I zapraszam was do dyskusji, żebyście wpadli do mnie na Facebooka, tam będzie można zostawić komentarz związany z tym tematem, bo ja pewnie tutaj wszystkiego nie poruszyłem, bo miałem jeszcze dużo więcej wniosków zapisanych, chociażby to, że, że Fabryka Sów jest jednym z wydawnictw, które jest w top 10, jeśli chodzi o dochody z ostatnich 3 y, lat. Co jest dużym sukcesem, więc sprzedają się te książki i to jest powód do, do jakiejś radości. Plus te nominacje do nagrody dla których jest mnóstwo, no jest dużo książek, które otwierają gdzieś szufladki w naszej wyobraźni, w fantastyce. I uważam, że tylko fantastyka jest w stanie robić to na taką skalę. Wiele książek jest fantastyką, tylko ktoś nie chce ich tak nazwać, bo się tego brzydzi. Więc bądźcie czujni i używajcie swojej głowy nie dajcie sobie wmówić, że coś jest brzydkie, chociaż to tylko nomenklatura. I szczerze, najważniejsze, żebyście mieli radość z czytania. I nie dajcie sobie wmówić, że nie jesteście czegoś godni, jesteście na coś za starzy, czy to nie jest literatura dla Was. Nikt nie ma prawa decydować o tym, co jest odpowiednie do czytania dla Was. I z tym oto, z tą pozytywnym akcentem zostańmy. Ja Was pozdrawiam bardzo serdecznie, wbijajcie do mnie na YouTube'a, na Instagrama, no i oczywiście na Facebook. Trzymajcie się, cześć, z książkowym pozdrowieniem.